0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 12일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다. 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건을 재수사해온 서울중앙지검 특별수사팀이 내일 수사 결과를 발표한다고 하죠. 3개월을 끌었던 재수사를 이제 끝내려는 건데요. 불법사찰과 증거인멸이 몸통을 밝히는데 핵심고려가 되는 청와대 민정수석실의 전현직 비서관들을 간단히 불러 조사만 하고 전직 대통령실장 두명에 대해서는 서면 조사로 퉁친 특별수사팀 아닙니까? 그렇기 때문에 내일 발표할 수사 결과에 알맹이가 담길 것이라는 기대를 하기는 어렵습니다. 그럼 어떻게 될까요? 특별수사팀이 예상대로 격가지에서 맴돌고 꼬리만 쳐내는 수사결과를 내놓으면 어떻게 되는 걸까요? 물론 공은 국회로 넘어가겠죠. 그곳에서 특검을 하든 국정조사를 하든 차후 대책이 논의될 겁니다. 하지만 그게 전부는 아닐 듯합니다. 사찰 피해자 등의 조직적이고 거센 반발 또한 나타날 것으로 예상이 됩니다. 당장 불교계가 움직이고 있죠. 이직관전 조계종 총무원장과 보선 현 종회의장을 공직윤리지원관실이 사찰한 사실이 추가로 밝혀지면서 조계종이 불법사찰 대책위원회를 꾸리고 기자회견을 한다고 합니다 특별수사팀의 수사결과 발표가 벌집을 쑤시는 결과를 빚을 수도 있습니다 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 청와대 핵심 관계자가 오늘 검찰의 내곡동 사저 수사 결과와 관련해서 검찰 수사 결과 미진한 부분이 있다면 청와대는 이를 해소하기 위해 협조할 자세가 돼있다 이렇게 말했습니다. 하지만 이 관계자가 한마디를 덧붙였는데요. 국정조사의 경우 야당의 정치 공세에 이용될 뿐 의혹 해소를 위한 것은 아니지 않는가 이렇게 반문을 한 겁니다. 결국 특검으로 가자는 얘기 같은데 특검을 누가 임명하죠? 바로 대통령입니다. 이명박 대통령이 현병철 국가인권위원장을 연임시키기로 했습니다. 박정화 청와대 대변인은 이 같은 사실을 전하면서 현병철 위원장은 인권위원회가 중립적이고 균형된 시각에서 국민의 인권을 적극 보호하는 기관으로 운영되는데 중추적인 역할을 했다. 이렇게 평을 했는데요. 그럼 현병철 위원장이 인권을 후퇴시켰다라는 야권과 시민사회의 비판 이건 헛소리라는 얘기가 되는 겁니까? MBC가 어제 2차로 34명 대기발령 조치를 내렸습니다. 지난 1일에 35명에 대해서 대기발령 조치를 내린 데 이어서 이날 추가로 대기발령 조치를 단행을 했는데요. 이에 따라서 대기발령자 수는 69명으로 늘었습니다. 또한 박성호 기자회장에 대해서도 1차 징계 결과인 해고를 확정지었고요. 최형문 기자회 대변인과 왕종명 기자도 일체 징계 결과인 정직 6개월과 정직 1개월의 징계를 확정을 했습니다 뭐 이젠 놀랍지도 않습니다 징계 남발 어디 한두 번입니까? 미국이 우리나라를 포함해서 총 7개 나라에 대해서 대이란 교역 관련 미 국방수권법상 제재에 관한 예외를 부여한다 이렇게 밝혔습니다 미국 정부는 지난해 12월에 이란산 원유를 수입하는 국가에 대해서 오는 28일부터 미국과 금융거래를 금지하도록 하는 내용의 국방수권법안을 통과시키면서 이란산 원유 수입을 상당히 줄였다고 인정되는 국가에 대해서는 예외를 인정하는 규정을 마련한 적이 있었는데요. 이에 따른 결정이라고 합니다. 어떻게 봐야 할까요? 미국이 우리나라를 많이 봐줬다. 이렇게 평가를 해야 하는 겁니까? 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아
1: 당신은 제대로 욕망해본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
0: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아 부서출판 창비 일심 무죄, 2심 무죄 대법원에서도 무죄
1: 정현주의 증언
0: KBS 사장 정현주 이명각 정권은 왜 그를 제거하려 했는가
1: 권력기관이 총동원된 정연주 제거작전의 실상을 공개합니다
0: MD 언론 잔혹사에 대한 생생한 리포트 정연주의 증언 오마이뉴스가 만드는 채 오마이북
1: 김두간 지사의 대선 출마를 촉구합니다 김두간 지사는 양극화 극복과 경제정의라는 시대정신을 온몸으로 실천해 왔습니다. 70년대로 되돌아갈 것 같은 그런 굉장 위기가
0: 나가고 있지 않습니까? 그래서 이런 점들을 좀 정말 두 눈부릅 두고 좀 지켜보면서 살준 일을 해야 되지 않을까. 힘없는 국민과 함께 가는 소통어 리더십, 연대와 협력을 유도하는 통합을
1: 리더십이 필요합니다.
0: 당 대표 경선을 마친 민주통합당이 대선 경선 국면으로 빠르게 전환하고 있습니다. 이 손학규 전 대표가 14일 그리고 문재인 고문이 17일에 대선 출마 선언을 한다고 하죠. 뭐 이렇게 되면서 이제 본격적인 경선 레이스가 시작이 되는 건데요. 그리고 또한 사람 김두관 경남지사 쪽도 발빠르게 움직이고 있습니다. 어제 원예영 의원을 비롯한 11명의 의원들이 김두관 지사의 대선 출마를 촉구하는 내용의 성명서를 발표를 했습니다. 김두관 지사의 대선 출마 밑도를 깐 셈이죠 자 오늘은 본격적으로 불붙고 있는 민주통합당의 대선 경선을 털 텐데요 최근 급부상하고 있는 김두관 경남지사의 초점을 맞춰보도록 하겠습니다 지금 제 옆에는 어제 김두관 지사 출마 촉구 성명을 발표한 11명의 의원 가운데 한 분이시죠 민병두 의원이 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네. 자, 이게 그 의원 열한 분이 의견 조율하려면 그것도 시간이 상당히 걸렸을 것 같은데 열한 분끼리 논의가 언제부터 시작이 됐던 겁니까
1: 이 문제가? 대략 그 민주당 경선이 시작되기 전한달 그러니까 대표 달, 경선 예한달 예. 전쯤부터 이가 됐었죠. 어, 아, 그래요? 그래서 음. 각자의 어떤 그 생각은 좀 다를 수가 있습니다. 어떤 분은 2 0 1 2년 시대 정신에 가장 부합하는 물이 김동관 지사다라고 네. 생각해서. 어, 동참하신 분도 있고 또 어떤 분은 이번 어, 민주당 대통령 후보 경선에서 국민들의 관심과 주목을 받으려면 음. 김두관 지사가 어쨌든 뛰어들어서 어, 어, 전체 판을 갖다가 음. 한번 뒤엎는 그런 상황이 와야 한다. 라는 생각을 하신 분등 여러 가지 이제 생각은 다를 수가 있죠. 그러나 네. 그런 생각들이 모여서 출마 촉구선을 하게 된 것입니다. 그럼 한달 전이면
0: 김두관 지사가 이제 그 대선 주자로서의 존재감을 확실히 각인시킨 과정인제 이번 당대표 경선이라고 일반적으로 평을 하는데 한달 전이면 물론 김두관 지사의 대선 출마 가능성이라든지 이런 것들이 여러 가지로 점쳐졌고 보도가 나오기는 했었지만 급부상을 하고 있다. 이렇게 평가되기에는 좀 당시에는 아니었던 것 같은데
1: 기억을 더듬어 보면은. 그때부터 김두관 지사를 주목을 했던 겁니까 그러면? 아이제 열한 분이 다 그때부터 노의 시작한 건 아니고요 예. 이제 마지막에 합류하신 분들이 음, 그렇습니다 음, 음. 근데 어, 저 같은 경우는 김두관 지사가 그전부터 출마 가능성을 내비쳤고몇 어, 차례 또 어, 만났었습니다. 예. 함께하자는 얘기를 들었을 때 예. 어, 제가 굉장히 고민을 했죠. 어.
0: 어. 아 김두관 조, 지사 쪽에서 좀 도와달라 이렇게 요청이 있었군요.
1: 그러면. 문재인 의원님도 도와달라는 요청을 하셨고 예. 김두관 지사님도 예. 도와달라는 요청을 했는데 예. 굉장히 오랫동안 또 고민을 했죠. 음. 한동안 네. 한 동안 고민을 하면서 어, 2012년 시대정신에 예. 가장 부합하는 것이 무엇이냐 음. 저는 그 요즘에 국게된 맹사를 할때 자유롭고 정의로운 대한민국이란 말이 굉장히 무겁게 다가옵니다. 예. 물론 여기서 자유는 자유민주주의 국가를 뜻하는 것이겠지만 네. 요즘 저는 그것을 계층 이동이 자유로운 나라 으흠. 지위 신분에 관계없이 공평한 경쟁이 가능한 정의로운 국가로 네. 어, 제마음속은 다가와요. 그런데 네. 어, 지금 이 시대의 화두는 이 시대의 시대 정신은 다중의 요구는 음. 어, 저는 이 정의, 정의 정의라고 보는 것이죠. 예. 어, 그런 부분에서 박근혜 의원은 이 정의를 말할 수가 없다고 보고 네. 어, 지난 20년간 자기 자신의 철학 예. 또 정체성 또 살아온 삶의 궤적 이 음. 모든 것에서 김두관 지사가 가장 일치한다고 음. 보고 결론을 내린 것이죠
0: 박근혜 뭐 전비대위원장이 그렇다 치더라도 문재인 고문 쪽에서도 요청이 있었음에도 불구하고 그럼 정의라고 하는 그런 화두와 문재인 고문은 어떤 식으로 평가를 하신 겁니까 문재인 고문 같은 게 그렇다고 정의하고 부합되지 않는다고 볼 수는 없잖아요
1: 음, 지금 우리 민주통합당의 3대 지향이 음, 예. 보편적 복지 경제민주화 정의죠 예, 예. 그다음에 평화통일입니다 근데 안철수 교수도 이 우리 민주통합당의 3대 지향을 알았는지 몰랐는지 모르지만 이건 같은 말씀을 하셨어요. 예. 복지, 정의, 평화, 예. 3대 키워드로 제시를 했죠. 예. 근데 이번 선거에서 가장 첨예하게 기능 가능한 전선이 저는 정의라고 봅니다. 음. 어차피 지금 평화의 문제로 예. 어, 표가 갈리지는 않을 거라고 봅니다. 복지 문제는 상당한 정도 새누리당에서 이 영역을 침범하고 들어왔죠. 구도작가 쉽지가 않죠. 쉽지가 않죠. 예. 전선이 기능 가능한 전선이 저는 정이라고 어, 보는 것입니다. 그런데 예. 이 김두관 지사는 어, 살아온 삶의 궤적, 예. 우선 뭐 이장에서부터 뭐, 네, 군수로 뭐, 뭐, 전문대 예. 출신이라고 하는 살아온 삶의 궤적이 노무현 대통령의 평에 뜻이 코리안 드림 그 자체다라고 하는 네. 것도 있을 수 있고요. 음. 또. 그 시골에서 음~ 이장을 할때 이~ 어촌계라고 하는 것이 있지 않습니까 예, 있죠. 어, 어장에서 나온 수입을 (150명이) 마을 주민 이 전체가 나눠 가져야 하는데 어촌계 (20명이) 독점을 한 것을 갖다가 네. 그런 것을 타파하는 나눔과 배려 연대 예. 이런 것들을 아주 작은 단위에서부터 큰 단위까지 꾸준히 실천 해왔기 때문에 음. 그런 스토리가 있다. 음. 그런 체현이 되어 있다고 보는 것이죠. 네. 문재인 실장님도 굉장히 좋으신 분입니다. 제가 만나 뵀더니 정말 결이 곱고 네. 대통령이 되기 위한 수업보다 더큰 수업. 음. 하나의 인간이 되기 위한 도덕적 수업을 굉장히 에, 해오신 정말 분이더라고요. 그런데 네. 어, 저는 굉장히 좋은 분이라고 생각하는데 확장자의 면. 예. 확장자라고 하면 사실 김두관 확장자, 네. 확장자의 확장자. 성격. 그 기존에 우리 민주당의 고정 지지층 플러스 아 외연을 넓히는 아, 데 있어서 가로간은, 지지층의 네. 외연을 넓히는데 한계가 있다 이렇게 보시는 겁니까? 제가 한계가 있다고 말씀드리진 않겠고 요 김두관 지사가 네. 어, 그 한계를 깨뜨린데 음. 어, 좀더 많은 자산을 갖고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 지금 민병도 의원께서 이제 계속 정이라고 하는 두 글자를 강조를 하시는데 그이 정이라고 하는 글자가 듣는 사람들에서 되게 추상적으로 다가올 수도 있습니다. 좀 풀면 아까 이제 경제민주화하고 연결을 지으셨는데 그 말로 대체를 해도 되는 겁니까 그렇게 이해를 해도 되는 건가요
1: 어, 경제민주화를 포함한 이제 여러 가지 계층이동성의 문제를 다 포괄하는 얘기입니다 가령 얼마 전에 계층이동이 자유로운 공평한 국가라는 주제로 강연을 갖다 김, 김두관 지사가 했습니다 네. 그래서 어, 지금 계층에서 용난 시대가 어, 끝났는데 네. 계층에서 용난 시대를 만들자 그렇게, 음. 그렇게 하기 위해서는 학벌사회를 답파해야 되는데 네. 국공립대학 어, 이론하랄지 네. 국공립대학의 어떤 전형 제도를 바꿔서 음. 사회전형을 하는 것 네. 어, 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 네. 지금 요새 우리 사회에서 신분을 규정하는 것이 의식주가 아니라 교의주거든요. 교육. 의료, 주거에서 그렇죠. 사회적 신비 신분과 지위가 대불림된다고 봐요. 그래서 네. 이런 부분에 관해서 해법을 늘 강구하고 해법을 찾는 것. 음. 그것이 계층이동의 자유로운 나라고 그것이 정의다. 음. 네. 경제민주화라는 개념도 포괄하지만 네. 그 이상일 것일 수가 있죠. 그래서 네. 약간 추상적인 표현을 한 겁니다. 음, 좀그 제가 직접적으로 한번 이렇게 여쭤보겠습니다. 문재인 고문을 두고 이제 평가를
0: 할때 정치 문제라는 데, 이런 데 있어서는 상당한 컨텐츠를 가지고 있지만 사회경제적인 분야에 들어갔을 때는 사실 좀 컨텐츠가 미약하지 않느냐 이런 평이 있었습니다. 사실 지금 민병도 의원께서는 문재인 고문과 김두관 제사를 평가를 하시면서 사실은 이제 가장 기본적인 인식도 거기에 깔려있는 것 같은데 문재인 고문에 대한 평가는 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까 아니죠. 뭐 그건, 그건
1: 아닙니까 그분이 컨텐츠가 부족하다는 얘기를 드리는 것은 아니고요. 네. 이제 그분이 살아온 삶의 궤적 그 자체는 어떻게 보면 노무현 대통령과 함께 한 운명에서 보듯이 네. 또 어떻게 보면 노무현 대통령의 그 당시에 반칙 없는 사회를 표방했던 것이 그센또 정우였어요. 네. 또 어떤 그 정우의 파수꾼 역할을 갖다 했다고 봅니다. 그런데 다만 여기서 이제 우리가 결국 우리가 넘어가, 넘어가야 할 벽은 안철수 교수 아니겠습니까? 1단계로. 약권 입장에서 그렇죠. 2단계로 예. 이제 박근혜 예. 의원까지 넘어가야 되는데 그러기 위해서는 지금 안철수 교수가 우리 외부에서 강력한 중심을 하나 형성하고 있고 또 네. 굉장히 확장자 같은 모습을 보이고 있단 말이죠. 음. 그럼 우리가 이것을 넘어서려면 네. 넘어서려면 현재 갖고 있는 어떤 강한 아이덴티티를 넘어선 강한 아이덴티티만 갖고는 안 되고 그것을 넘어선 어떤 외연이 있어야 되는데 예. 다시 말해서 좀 문재인 의원님은 이 노무현 대통령 안에 너무 갇혀있는 모습이 본인이, 원해서 본인이 원했든 안 원했든 예. 갇혀 있는 모습을 돌파하기가 좀, 어, 좀 여러 가지 양반이 있다고 보는 것이죠.
0: 일반적으로 김두관 지사를 평가할 때 친노로 분류가 되지만 친노에서도 이제 어떤 그 분화가 이루어졌기 때문에 이런 표현이 그 적합한 표현인지는 잘 모르겠으나 오히려 변방에 속했던 사람이다. 그래서 오히려 친노라고 하는 프레임에서 상대적으로 자유로운 사람 아니냐 이런 평가가 있었는데 지금 그러니까 민병두 의원님의 그 말씀도 매기니까 닿는 말씀이신 것 같아요.
1: 얘기가. 그 김두관 지사의 그 아래로부터 네. 오늘 출판 기념에, 네. 오늘 출판 기념에 거 네. 있죠. 네. 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 거기에 보면 노무현 대통령은 비주류의 주류이지만 네. 나는 비주류의 비주류다 한 네. 얘기를 하고 있습니다. 예. 그래서 노무현 대통령의 정신을 계승하지만 노무현 대통령이 못다 한거 음. 국민들이 그에게 가장 가장 기대했지만 네. 또. 채워지지 못한 거 네. 그것을 갖다가 자기가 할수 있다는 음. 강한 확신을 갖고 있고 또 네. 그것이 가능하다고 봅니다.
0: 그래요. 음. 그러면 이, 저, 이, 이 점을 한번 좀 여쭤보겠습니다. 지금 민병도 의원께서는 김과 김두관 경남지사가 이번 어떤 대선의 시대정신은 정의인데 바로 정의하고 부합되는 본인의 스토리가 있고 또 거기에 어떤 그 일정한 컨텐츠나 의지도 있다고 이제 평가를 하시는 것 같은데 한편에서는 이제 이런 지적도 있습니다. 그러니까 김두관 경남지사의 스토리라고 하는 것이 그 지방에서 이제이 방송을 들으시는 분들은 기분 좋은 표현은 아니겠지만 일단 성공 스토리가 약하다. 무슨 이야기냐면 중앙에서의 성공이라고 보기 힘든 측면이 있다. 그런 점에서 김도관 지사가 갖고 있는 스토리라고 하는 것들이 임팩트가 좀 떨어지는 게 아니냐. 이런 평가를 하는 사람도 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 없는 스토리를 갖다가 개발할 수는 없는 거고요. 아, 물론... 있는 스토리 중에 사람들이 천착하지 못한 것을 조명하는 것이 굉장히 중요하다고 예. 생각합니다. 예. 그 지방에서의 성공이라고 하는 것이 어떻게 보면 진짜 세계를 변화시킬 수 있는 성공이라고 저는 생각을 해요. 변방의 성공이 네. 실제로 세계를 갖다 움직이는 거대한 혁명이 될 수가 있다고 생각합니다. 예. 어, 주류에서의 어, 성공 주류에서의 변화라고 하는 것은 제한된 변화일 수가 있죠. 음. 주류 세계 내에서의 변화는 자그만한 개혁일 수가 있죠. 지방에서의 변화는 큰 혁명을 불러일으켜올 수가 어, 있죠. 그래서 가령 으, 이분이 이제 한 여러 가지 실험들이 있을 수가 실험들이 있는 것으로 알고 있어요. 남해 군수 시절에 그다음에 네. 또 경남도지사 시절에 예. 가령 어, 주민민원공개법정제도 예. 같은 것은 이해관계를 조율하는 데 있어서 어, 가장 그 모범적이고 음. 새로운 제도라고 봅니다. 사실 우리가 국회의원하고 단체장을 하다 보면 수없이 많은 민원 속에서 이해관계 조절에 실패하고 상처를 받고 결국은 다시 이해에 빠지고 그런 경우가 많은데 네. 그 모든 것을 투명하게 심사와 배심원을 섞어서 네. 주민들이 참여한 가운데서 결정하고 음. 어, 하는 것은 어, 어떤 행정의 혁신이라고 하는 점은 굉장히 큰 변화이거든요. 네. 저는 그러한 스토리 하나하나를 다시 조명해보기 시작하면 음. 어, 굉장히 큰 스토리가 쌓일 수가 있다고 봅니다.
0: 그리고 또 하나의 문제는 중앙이냐 변방이냐의 문제도 있지만 또한 가지 중요한 것은 시장에서의 성공이냐 아니냐의 문제도 있는 것 같아요. 이 점도 지적하는 사람도 있던데 이건 어떻게 보십니까?
1: 시장은 이제 여론시장을 말씀하신 거군요.
0: 여론시장만이 아니라 어떤 결국은 먹고 사는 문제 아니냐. 먹고 사는 문제라고 한다면 예를 들어서 이런 거겠죠. 안철수 원장이 이제 갖고 있는 코드 가운데 하나는 어떤 그 정글에 비유될 수 있는 시장에서 시장 안에서 안철수 연구소를 세워서 성공을 했고 근데 그것이 혼자 독식을 한 것이 아니라 나눔을 그니까 실천을 했고 그 성공이라고 하는 아이콘과 나눔이라는 아이콘이 맞아떨어지면서 사실은 이제 좋은 캐릭터를 구축을 했다 이런 평가가 있는 건데 그런 면에서 본다면 여기서 이야기하는 시장이라고 하는 것은 사람들이 먹고 사는 현장이 되겠죠 그런 점에서의 어떤 그 성공의 그 뭐라고 할까요? 증조라고 할까요? 사례라고 하는 것들은 너무 좀 부족하지 않는가? 이런 평가도 있는데요.
1: 사실 1992년 대선에서는 민주화가 시대정신이었고 97년도에는 정권교체였죠. 2002년도에 반칙없는 세상을 얘기할 때 누구나 노무현 후보를 떠올렸고요. 2007년도에 경제할 때 이명박 후보를 생각했습니다. 시대정신과 후보가 일치가 되는 것이죠. 그런데 어떤 경우에는 김영삼 김대중 노무현 어떤 때는 실질적으로 내 삶에 변화를 준 경우도 있고, 네. 아니면 내 삶의 어떤 내 삶을 읽은 정신적 동력, 영혼, 음. 음. 문화에 영향을 준 경우도 있습니다. 네. 어떤 구체적으로 내 삶의 어떤 과정에 영향을 준 경우 같은가 경우 아마 이명박 씨를 줄 수가 있겠죠. 그렇게 느껴지게 한 것, 그러니까 청계천이 청계천이 2,700만 명이 걸어보았다든지, 네. 뭐 현대건설 같은 간접적으로 체험했다든지 음음. 이런 과정이겠죠. 네. 그래서 어떤 시장의 어떤 변화 시장에서 어떤 변화에 대구 줬느냐 네. 하는 것만 갖고 따지는 것은 좀 협의하고 예. 어떤 내 삶에 어떤 영향을 줄수 있는 동력을 갖고 있느냐 음. 모티브를 갖고 있느냐 음. 국민들의 문화에까지 네. 그것이 굉장히 저는 중요하다고 봅니다. 저는 안철수 교수보다 편훼할 생각은 없고 시장에서는 실제로 지금 말씀하신 것 중에 두 후자 후자에 대해서는 많은 국민이 동의하지만 전자 네. 예. 그러니까 시장에서의 성공 부분에 대해서는 사실 실제로 시장에서 사는 사람들은 어, 동의하지 않는 부분도 굉장히 있습니다 근데 그~, 그, 그 문제 갖고 지금 뭐~ 어, 길게 논쟁할 생각은 없고요 네. 다만 그래서 중요한 건 지금 김두관 지사가 출마 했을 때 예. 김두관 에, 지사의 언어 예. 문화 예. 현상을 만들어낼 수가 있느냐 없느냐 예. 하는 것이 전 제일 중요하다고 봅니다 그래요. 노무현 대통령 때노사모라고한 것이 생긴 거는 인위적으로 만든 것이 아니라 이미 음. 들판은 다 말라 있었습니다. 그냥 가뭄이 에요 누가 불을 당겨주길 바라는 거예요. 불이딱 당겨지니까 들불이 일어나는 거 아닙니까? 그런데 네. 그런 것을 갖다 잘 조명해서 김두관 현상과 김두관 언어와 김두관 문화를 만들 수가 있다고 한다면 음. 어, 그것이 이번 대선에서 가장 큰 변수이고 또 성패의 갈림길이라고 봅니다. 그래요. 그럼 좀 다른 카테고리로 좀 넘어가죠. 김두관
0: 지에는 현직 지사입니다. 경남 지사직을 수행을 하고 있는 분입니다. 자 그러면 이제 이 지사직을 어떻게 할 것인가의 문제는 사실은 그러니까 아주 당장 풀어야 되는 문제가 되는데 이번제는 어떻게 풀어야 된다고 생각하십니까? 어, 결국 정면돌파
1: 해수밖에 없다고 생각합니다. 그 승리로 보답하는 것이 맞고요. 그러면 지사직은 던지는 겁니까? 어쨌든 제가 이제 확답할 수 있는 위치에 있지는 않습니다. 예. 그러나 결국 어, 김두관 지사가 항상 얘기한 것이 신삼균주의 그러니까 예. 남북 간의 균형 사회균형 구토균형을 얘기하지 않습니까? 예. 이 구토균형의 꿈을 예. 결국은 경남도 지사로서 마무리하는 데는 한계가 있는 것이죠. 음. 대통령이라고 하는 보다 큰 세계에서 극금을 그 네. 완성한 것으로 보답한 것이 경남 도민들에 대한 예우라고 생각하죠. 그러니까 근데 얼마 전에
0: 선거 내에서 유권 해석이 나오지 않았습니까. 이제 김문수 지사가 이제 그 새누리당 경선 참여할 때 지사직을 던지느냐 마느냐 한때 논란이 있었을 때 요건의 새이 나오기를 그 당내 경선에 참여할 때는 지사직을 굳이 버려지지 않아도 된다라고는 해석을 내놓았는데 그럼에도 불구하고 지사직을 던지고 정면으로 돌파를 해서 승리로 보답하는 길이다 이렇게 가는 게 맞다고 보십니까?
1: 그러니까 이제 김문수 지사는 결국 어, 승리를 의심하는 것이죠. 아. 승리에 대한 확신이 없는 것이죠. 그러니까 이른바 양다리입니까 그럼 뭐 제가 <웃음> <웃음> 제가 그런 표현을 쓸 수는 없고. 예. 결국 어, 승리에 대한 확신 승리에 대한 목마름이 있어야지만 네. 권력은 가질 수 있다고 생각합니다. 음. 특히 경남이라고 하는 지리적 여건 때문에 네. 거기서 이 경선을 치른다고 하는 것은 예. 어, 그냥 이번에 이름을 알린 정도 음. 그런 정도로밖에 그 받아들이지 않을까, 않을까 생각합니다. 지사직을 유지하면서
0: 경산에 전력
1: 투구하기가 현실적으로 어렵다. 특히 수도권이 50% 아니, 아닙니까? 니아수도권 여론이 예. 중요한데, 예. 지금 우리 김두관 지사의 가상대결 보면은 뭐, 박근혜 대, 안철수 박근혜 대, 문재인 박, 가상대결을 보면은 어, 한 인지도만큼 나옵니다. 네. 인지도만큼 22%, 23%. 예. 어, 근데 그 낮은 인지도에서 마치 이 게임하듯이, 네. 게임하듯이 경선에 참여한다고 한다면 국민들이 그것을 갖다가 어떤 이 감동 드라마 정말 민주통합당에 네. 정권 교체를 하겠다는 강한 후보가 있는가 강한 드라마가 연출될 수 있겠는가에 대한 음. 회의가 생기겠죠. 그래요. 그리고 어제도
0: 이제 그 민주통합당 문제를 저희가 이제 짚은 적이 있었는데 그 과정에서 나온 이야기가 하나가 있었습니다. 김두관 지사가 왜 차기가 아니라 이번 대선일까? 이거에 대해서 사실은 궁금했던 사람들도 꽤 있었습니다. 그러니까 김도관 지사가 이제 차기로 가는 게 아니냐라고 다들 전망을 했었는데 아닌 거를 보면서 이런 분석이 나왔는데요. 경남도 같은 경우가 지금 여소야되고 거기서 그 도지사로서 이 도정을 펼치는데 한계가 있고 그래서 만약에 그 상태에서 또그 그러니까 재선에 성공한다라는 보장도 없고 이렇게 되면 결국은 발목이 잡혀서 차기 구도에도 상당한 악영향이 있기 때문에 차라리 지금이 낫다. 이런 판단을 했다라고 하는 분석이 어제 나온 적이 있었는데 일단 이분석에는 동의하십니까
1: 저는 그런 분석들이 되게 부질없다고 생각합니다. 부질없습니까 예, 정치라고 하는 것이 얼마나 정말 생물입니까 네. 언제 어떤 상황이 올지 모르고 예. 또 실패한 것이 성공으로 가는길 수도 있고 네. 성공한 것이 실패로 가는길 수도 있고 예. 그렇다고 생각해요 그서 지금 이 시대에 그러니까 이명박 정부 5년을 보면서 네. 역행을 보면서 정권교체를 해야겠다는 강한 열망이 있는 것이 아니겠습니까 그것도 네. 그것이 지난번에 총선 민심에서 네. 나타난 것이 아니겠습니까 음. 정당 득표율이 48대 48일 할지 네. 부산 경남 우산에서 40%의 정당 후보들 평균 득표율을 갖다 음. 가졌다든지 하는 것은 이번에 반드시 정권교체를 하라는 겁니다. 네. 그런데 총선에서 다만 우리가 거의 부응을 못한 것이죠. 예. 그래서 다시 그 바닥 민심을 갖다가 확인하고 회복하고 끌어올려서 열망으로 조직화 하려면 음. 누군가가 네. 가장 강하게 십자가를 지겠다는 의지가 있는 사람이 음. 나와서 도전을 하는 것이 네. 그 욕구에 부응하는 것이라고 생각합니다.
0: 그런데 음. 제가 이제 그 조금 한 질문만 더 추가를 하면 아까 이제 이런 분석에 이제 부질없다고 이제 그 의원님은 평가를 하셨는데 만약에 그런 분석이 일말의 어떤 그 진실을 담고 있다고 한다면 이런 반문이 나올 수가 있습니다. 경남도에서 정면 돌파를 못하면서 어떻게 국정전체를 끌어가고자 하는 것이냐 라고 하는 반문이 나올 수
1: 있기 때문에 드리는 질문입니다. 그런데 그런 질문이 자꾸 저는 (웃음) 제가 부질없습니까 부실없는 질문이라고 생각하는 게 다음에 경상남도에서 지금 우선 남해에서는 상당히 사실은 어떻게 보면 새로운 세상을 만드는 실험을 굉장히 많이 했습니다. 거의 다성공 했습니다. 예예. 정상남도 이제 2년 했지만 2년 동안도 굉장히 거대한 실험들을 많이 했죠. 도정협의 구성이랄지 공동정부랄지 그 사실 상대당이 다수인 의회에 가서 100% 출석해갖고 처음 1년 동안은 거의 모든 예산을 갖다 부교시켰지만 김두관 네. 예상이라고 해서 지금 예. 그것을 되게 다 관철시키고 있지 않습니까? 음. 그거 쉽지 않습니다. 네. 그리고 내년 후년 쌓이면 더 많은 성과가 있을 수 있겠죠. 네. 그리고 그그 그, 연장 선상에서 다음 지방선거에서 승리할 수도 있고 패배할 수도 있습니다. 그럼 누구도 예측할 수가 없는 거예요. 그, 그 2014년도에 2 0 1 4년도에 지방선거의 변수라고 예. 한건 수십 가지 수백 가지 있을 수 있겠죠. 예. 뭐, 어떻게 뭐 지금 하나 하나를 놓고 우리가 음. 얘기할 수 있겠습니까? 그래서 그렇게 그 모든 것을 따져가면서 계산을 하는 성적일 등 아닌 것 같아요. 그런 스타일은 아니다. 김두한 지사 그런 스타일은 아닌 것 같아요. 예. 좀 무겁게 가는 스타일인 것 같아요. 음. 어, 그리고 어, 결단을 할때 결단을 할 줄도 알고 예. 어, 그래서 지금은 십자가를 지는 것이 중요하다. 그 십자가를 음. 저, 저, 어, 이왕 진바는승리해야겠다 하는 강한 신념을 갖고 있는 것
0: 같아요. 네, 이제 그이른바 이제 그 여의도에서 흔히 이야기하는 권력의지, 정치근육 이런 것들은 이제 탁월하다라고 평가를 하시는 거군요.
1: <웃음> 어, 저도 예. 어, 제가 24년 만에 우리 지역구에서 처음 당선돼 봤어요. 민주당 후보로 네. 그러니까 1978년 이후 실제로는 1978년 이후에 처음으로 제가 우리 지역구에서 당선이 됐는데 네. 어, 사실 그런 곳에서 싸워서 승리한다는 것참 굉장한 의지가 필요로 한 겁니다. 쉽게 말해서 뭐 권력의지라고 할지 모르지만 권력이 하도 또 세석화된 음. 언어이기도 해서 예. 그 앞에서 권력이란 말을 붙였을 때그 의지가 오히려 반감, 그러니까 삶의 의지. 이미지가 좀, 좀 부정적으로 방감된, 비춰지는 예. 측면이 있어서 제가 그냥 어, 선뜻 그렇다라고 음. 말하기가 그런데. 네. 저는 십자가 짐의 용기가 음. 강하다고 생각합니다. 그래요. 알겠습니다. 그리고 김두관 지사가 당 대표
0: 경선이 한창일 때 얼마 전에 그런 말씀을 하셨습니다. 그러니까 지금 정확한 워딩은 여기서 전해드리지 못하겠지만 취지가 뭐였냐면 호남의 지역감정과 대구의 지역감정은 다르다. 이런 취지의 말씀을 하신 적이 있어서 아마 기억을 하실 거라고 생각하는데 그래서 왜 당시 김두관 지사가 이런 발언을 했을까 이건 상당히 전략적 발언 아니냐라는 그 분석이 있었습니다. 그리고 이런 전략적 발언이라고 하는데에는 호남에 그 던지는 구애의 메시지가 아니냐 이런 이야기가 있었습니다. 어떻게 보십니까?
1: 제가 이렇게 보니까 김두관 지사가 예. 그렇게 그 전략적인 네. 고민을 많이 하고 이러신 분은 아닌 것 같아요. 네. 그냥 자기가 옳다고 생각한 것을 네. 어, 바로 던지는 그런 성격인 것 같아요. 그리고 예. 사실 이렇 지사직을 수행하면서. 중앙 언론의 흐름을 갖다가 일일이 살펴보고 대응하고 이렇게 메시지 관리를 하고 그런 것 같지는 않아요. 그 그러니까 자기가 평상시에 쭉 생각해왔고 소신을 가졌던 것을 어, 얘기한 스타일인 것 같아요. 이제 그그 그 부분도 어떤 그것이 뭐 호남 경선 을 앞두고 했던 얘기는 아닐 걸로 저는 알고 있어요. 아그 뒤죠. 그러니까. 발언이 예, 그 뒤죠. 전략적인 발언이
0: 아니죠. 아니요, 그 이제 그 전략적 발언이라고 하는 것이 뭐냐면. 이제 그 당대표 경선 뒤에 이제 그 대선 후보 경선 구도가 이제 짜여지는데 거기서 이제 호남의 전략적 선택이 어떻게 어떻게 되느냐에 따라서 대선 후보 경선 판도에 상당한 영향을 미칠 수가 있는 것인데 거기서 이제 여의도 정가에서 나돌았던 이야기는 뭐냐면 호남의 정서가 지금 문재인 고문에 대해서 그렇게 그 신뢰를 보내고 하는 그런 것은 아니다. 그래서 그 빈틈이 있어서 김두관 음. 지사가 그걸 파고들려고 한 것이 아니냐 이런 이야기인 거죠.
1: 저는 그 사실 우리 후보들이 다 소중합니다. 어느 한 후보도 상체를 내고 싶지가 않아요. 지금 문재인 의원도 지지율 하락이 이제 다행히 멈춰지면 그처럼 좋은 곳이 없다고 봅니다. 더 추락하면 사실 기사회생이 힘들잖아요. 우리가 손학규 의원이 분당선거에 나가서 17%, 18%까지 지지율이 올라갔습니다. 일종의 선거효과죠. 그 다음에 2007년도에 정동영 후보가 지금 문재인 후보 지주라고 비슷했습니다. 네. 전당대가 끝나고 전당대 효과로 한 17%, 18% 됐어요. 지금 우리 후보들이 추락하거나 다 그만그만해지는 상황에서 예. 살령 우리끼리 전당대를 갖다가 고만고만하게 추르면 음. 이거, 이것을 돌파한 것이 굉장히 힘들다고 봐요 그래서 지금 제가 문재인 그 의원이 무슨 부산정권 발언을 했다 뭐 어쨌다 그것이 호남에서 빛으로 네. 비춰진다는 것에 대해서 그래서 우리 김두관 지사는 그것이 아닌 발언을 했다 아뭐 어, 이렇게 그, 그렇죠. 그런 분석을 할 수는 있겠지만 예. 그것보다 더 중요한 건전조직이 바람을 이길 수 없다고 생각해요 음. 작년에 박영선 의원하고 박원선 서울시장하고 경선을 했습니다 네 조직이 바람을 이기지 못하잖아요.
0: 그렇죠. 그, 결과적으로 그렇게 되죠 우리는
1: 결국 민주당이 불임정당이 안 되려면 민주당 네. 후보를 내는 것이 아니겠습니까 네. 최종적으로 네. 안철수 후보랑 어, 안철수 교수랑 네. 싸워서 이긴 게 아니겠어요 그러면 음. 어떻게 민주당 경선에서 바람을 만들고 최종 후보가 그 정말 바람의 신이 돼갖어갈수 음. 있게 만들냐 하는 것이 굉장히 중요하다고 보고 그래서 이번 경선에서 서로 상처내지 않고 경선에 누구누구를 참여시킬 것인가 네. 경선 일정 경선 예. 둘 예. 경선 스토리 예. 그다음에 각 후보들이 내놓는 정책 음. 이런 것들이 어떻게 잘 부딪히는가 하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다 그래요
0: 먼저 뭐 제가 너무 이제 계속 일관되게 까칠한 질문만 드려갖고 좀 그런 것 같은데 왜 질문을 드렸냐면 어제 그 민병도 의원을 포함한 11분의 그민주통합당 의원들이 냈던 성명에 보면은 이런 구절이 있습니다. 김두관 지사는 지역주의와 정면으로 맞서왔습니다 이런 그 문장이 있습니다. 한 구절이 있는 건데 김두관의 가치를 어떤 그 표상하는 것 중에 하나가 바로 이제 반 지역주의다. 이제 이런 걸 평가가 여기에 깔려 있는 것인데 근데 좀 아까 얘기했던 호남의 지역감정과 대구의 지역감정은 다르다라는 발언은 어제 공동성명에 담겨했던그 내용과 매치되는 것이냐 아니면 배치되는 것이냐의 문제가 있기 때문에 그러니까 드렸던 질문입니다.
1: 네, 그것서꼭 염두에 둬서 그 한건 아니고요. 그러니까 네. 김두관 지사의 삶 자체가 음. 어, 어, 기본적으로 지역주의라고 한 벽을 네. 넘어서려고 한 어떤 신화를 만들어 온 그런 네. 과정 아니었습니까 그 부분에 네. 대해서는 정말 역사에서 한 정말 돌파구라고 하잖아요. 음. 정말 브레이크스로 아닙니까. 음. 역사의 한획 아닙니까. 네. 어, 그런 부분은 그런 역사의 한 획을 거운 사람. 이장 시에는 이장로서의 음. 그분이 그런 편을 썼더고만요 작은 이슬에도 우주가 담겨있다고 예. 예. 이슬, 이슬에서는 스 이슬의 역사 예. 예. 조금 더큰나뭇잎에서 나뭇잎의 역사 음. 나무로 올라갔으 나무의 역사를 갖다 만들어 온 과정이 아니었는가 네. 그, 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 그것은 굉장히 큰 공이고 굉장히 큰 자산이다. 또 그러면서 예. 거기서 예. 어, 불모지에서 싸우면서 그 지역주의와 싸우면서 느꼈을 때또 음. 어, 그러면서 어떤 많은 사람들이 호남에 호남에도 지역주의가 있는 것이 아니냐고 그폄훼 했을 때 그것이 역사에서 가져온 공헌과 기여가 다르다 하는 문제의식을 자기가 어 항상 갖고 왔다는 것에 어떤 표현 아니었을까요? 음
0: 그래요 알겠습니다.
1: 그, 이해찬 그 대표가
0: 대표가 되자마자 이야기를 하면서 경선 일정과 관련해서 7월 27일부터 런던 올림픽이 시작이 되니까 가급적이면 그 전에 끝내는 게 어떻겠느냐라고 얘기를 했어요. 근데 김두관 경남 지사는 아직 대선 출마 공식 선언도 하지 않았고 보도에 따르면 7월에 이제 그 선언을 한다고 그러는데 후발 주자인 건 분명한 객관적 사실 아닙니까? 그러면 만에 하나 음. 이해찬 대표가 제시한 그런 일정이 그대로 구행된다면 김두관 지사한테는 상당히 불리한 거 아닌가요?
1: 그건 넌센스라고 봅니다. 왜요? 음, 그 우선 이해찬 그 대표가 예. 당대표가 되기 전에 예. 경선 과정에서 수없이만 그 후보들한테 예. 런던올림픽이 끝난 후에 음. 8월 15일 마지막 휴가가 끝난 후에 경선을 실시해서 추석 전에 마무리하는 게 좋겠다. 음흠. 그 당시에 경선 때 예. 많은 대선 후보들을 만나서 음. 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 어. 그걸 변경할 이유가 하나도 없는 것이죠. 그럼 왜 바뀌었을까요? 마음이? <웃음> 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 예, 그다음에 두 번째는 예. 지금 새누리당이 팔월 어~ 이십일 일날 끝나게 돼 있죠 당원당라 거장에 예, 예. 거기랑 거의 겹쳐서 진행하겠다는 거 아니겠습니까 그렇, 그렇네요. 어, 그러면 주목도도 떨어지죠 예. 그건 아니라고 봐요 저는 경선으갖 갔다 어, 결정한 여러 가지가 있겠죠 뭐~ 예, 지금부터 아마 할 겁니다 국민 경선 예. 예, 국민 참여 경선 음. 놓고 얘기를 하겠지만 첫째는 저는 한 (200만) 이상의 경선단이 들어올 수 있으면 좋다고 봅니다
0: 예뭐 이해찬 적으로
1: (300만) 얘기했었죠 그게 이렇게 쉽지는 않습니다 그렇죠. (300만이) 되려면 수도권 같은 경우 수도권이 되게 절반이거든요 그렇죠. 예, 전체 이 모바일 경선단을 지금까지 쭉 보면 수도권 에서은 절반이 옵니다 절반 이상이 그럼 수도권에 1 0백개 지구당, 1 백십 개 지구당인데 수도권 각 지역구마다 만 명의 선거인당에 들어온다는 얘기인데, 어휴, 그건 쉬운 일이 아니네 야권 지지자들의 25% 국회의원 선거를 했을 때, 그러니까 우리 야, 야당 후보, 야당 후보를 찍어준 유권자들의 사분의 일이 참여를 한다는 거거든요. 음. 그게 가능하겠습니까? 네. 당원들을 갖다. 자동으로 어, 전 당원을 자동으로 집어넣고 난 다음에 모집을 한다면 한뭐 200만 250만도 가능할 수가 있겠죠. 이제 그런 음. 것들이 다 논의의 쟁점이죠. 그런데 네. 저는 일단 공정성 네. 개방성 네. 역동성 이걸 경선 규칙의 3원칙으로 삼고 있습니다. 예. 우선 일정 얘기를 하면 그 공정해야죠.
0: 일, 일정도 공정해야 된다. 공정해야죠. 예.
1: 누구나 요일당 할수 있는 준비가 된 상태에서 음. 어, 해야죠. 네. 그렇지 않습니까 지금 예. 한 사람은 한 40m 30m 앞에 있고 네. 아직 어떤 사람 출발선도안 오고 신발끈도안 묶었는데 음. 시작하겠다고 하면 그건 공정하지 않공정하다 불공정한 거죠 네. 두 번째는 개방성 네. 그래서 저는 선거인단을 최대한 모집하기 위한 방편을 강구해야 한다고 봅니다 그래서 네. 우선 당원들을 자동선거인단으로 할 것인가 네. 플러스 이제 외부에서 네. 많은 분들이 참여할 수 있도록 어떻게 우리가 그 프로모션을 할 것인가 음. 하는 문제인데 저는 그 0.5제, 점오제, 0.5제를 갖다가 좀 생각을 하고 있어요. 0.5제, 그러니까 뭐냐면 점오, 뭡니까? 0.5. 네. 예. 그러니까 경선 공식 모집 기간, 선거인단 공식 모집 기간 동안 예. 응모하신 분들은 1인 일표죠 어. 근데 이제 부산 울산 하면서 막 순위가 바뀌고 그래요. 그렇죠. 아. 참꼭 참여하고 싶은데 못했다 네. 하는 분들이 뒤에 참여할 경우는 사후에 네. 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 아. 네. 과정에서 과정에 0.5표를 준다. 네. 왜 그게 0.5표가 돼야 되는 겁니까 아, 그렇다고 1인 1표를 똑같이 줄수 없잖아요. 음. 그러면 앞에, 마감하시면, 앞에 마감할 때안 들어오죠. 네. 음. 이제 계속 보다가 그렇죠. 아 이번에 저, 저 당대표 경선 보니까 울산 갔다가 네? 음. 부산 갔다 광주 갔다 하는 거 보면서 점차 아나나이 경선에 참여해야겠다. 저 후보 정말 마음에 든다. 음. 말하는 기치가 마음에 드는데 어, 어 아슬아슬해? 밀려나? 안 되지. 전런 사람이 돼야지. 네. 해서 참여하는 개방성을 최대한 넓히자 하는 것이죠. 음. 다음 두 번째는 이중 선거인단 멤버십이죠. 이번에 선거인단에 등록한 분은 혹시 있을 야권 후보 단위화 경선단에도 계속 참여하시겠습니까? 아, 예. 계속 참여한다면 자동적으로 이중선거인단이 되는 것이죠. 어, 예. 어, 이런 것이 이제 제가 제 생각하는 개방성 예. 음, 그 역동성을 예. 보장할 수 있는 음. 것이라고 생각합니다. 그래서 대개 시점은 예. 결국은 8월 15일 휴가 끝난 다음에 음. 그때부터는 9월, 시작이 가능하다. 9월 30일 추석 전에 예. 끝낸 것이 가능하겠죠. 그다음에 이제 2라운드가 음. 안철수 교수가 그때까지 네. 출마 의지를 굽히지 않고 있다고 한다면 또 음. 여전히 제3후보로서 위상을 음. 갖고 있다고 한다면 예. 결국 최종 라운드를 거쳐야 되지 않겠습니까 그렇겠죠. 그때 렇겠죠그 2002년식으로 2000명 갖고 여론조사를 한다면 예. 국민이 거기서 어던 <웃음> 감동을 받겠어요
0: 그건 여론조사
1: 갖고 한 번에 하는 건좀 문제가 좀 있죠. 여기서는 네. 200만 명 300만 명이 참, 참여했는데 네. 2000명 갖고 한 큐에 한 끝내자 음. 그건 아니죠. 그래서 저는 안철수 교수한테 똑같은 제안을 해야 한다고 봅니다. 음. 이 경선단을 안고 네. 플러스 경선대원 추가로 모집하자. 전 음. 안철수 교수가 반드시 받을 거라고 생각합니다. 그래요? 그런 래요그 정도의 강심장이라고 생각합니다.
0: 그런데 일각에서는 이런 그 전망을 하는 분들도 있던데 이른바 박원순 모델이 있지 않습니까? 작년 서울시장 보궐선거 때 했던 이제 원샷 경선 하면서 했던 그 모델이 후보 단일화 과정에서 이제 그 그나마 채택할 수 있는 가장 현실적인 아니 아니겠느냐 네. 이렇게 이야기를 하는데 문제는 그게 이제 그 서울에서 원샷 경선일 경우에는 상관이 없는데 전국을 순회해야 되는 것이 아니냐 그렇게 본다면 아무래도 조직이 없고 나아가서 조직이 열세인 안철수 원장 입장에서 상당히 불리할 수 밖에 없다 지구전을 펴는 데 있어서 그래서 이 후보단이라 경선 룰이 합의되는데
1: 상당한 진통이 있을 수도 이렇게 전망하는 분들도 있던데요. 이제 거기까지 가면 또얘가좀 길어지는데 그 예. 그때는 원샷 경선을 해야겠죠. 그때는 전국 순회 경선을. 아, 전국 순회 경선이 아니라 그러죠. 그럴 시간적 여유가 없죠. 아. 민주당 경선이 9월 말 10월 초에 끝난다고 하면 예. 대통령 선거가 언제 시작되는? 11월 한 20일쯤, 11월 2 20, 0칠경 11월 말에 되겠죠. 어, 11월 말에 시작됩니다. 음. 그러면은 그 사이에 한 TV 토론 선언 차례 하고 음, 음. 어 우선 한 당이 아니기 때문에 음. 그 전국 순회 경선을 한다 는것 자체가 순회 경선이 별 의미가 없어요. 왜냐하면 유세를 못 하잖아요. 그렇죠. 한 당이 아니기 때문에. 음, 음, 음. 그 전국을 돌면서 한다는 게 의미가 없죠. 결국은 한세차이 아. 세 정도 TV톤 한 다음에 전국 각지에서 동시에. 동시에 이제 원샷으로 가는 거네요. 그렇게 어. 되겠죠.
0: 아, 예. 또 그런 방안이 있군요. 안철수 원장 이야기가 나왔으니까 <웃음> 한번 그 얘기로 넘어가죠. 아까 민병도 의원께서는 그 이번 대선의 시대정신은 정의라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 안철수 원장도 얼마 전에 부산대 특강을 하면서 정의를 언급을 했습니다. 그죠 그러면. 안철수 원장도 거기에 상당한 지금 방점을 찍고 있고 그 본인이 추구하는 주된 가치로 지금 천명을 한 상태인데 그러면 김두관 경남지사가 그 지금 그동안의 삶의 이력에서 구현해왔던 정의와 앞으로 펼쳐갈 정의와
1: 안철수 원장의 정의가 다른 건가요? 그래서 아까 말씀드린 것처럼 그 복지 정의 평화를 네. 얘기했죠. 네. 약간 그때 좀 속된 말로 헐 이게 어떻게 된 거지? 민주당이 얘기한 3대 지향인데. 표절인가요? 근데 본인도 아마 민주당이 그런 지향을 얘기했는지 몰랐었겠죠. 오, 예. 민주당에서도 아무도 그것을 표절이다 아니다 네. 정체성이 같다 예. 하고 뭐 정리해 준다든지 아무도 얘기 안 하고 또 언론도 어왜 이게 같지 하고 아무도 지적을 안 해요. 예. 참 이상하긴 한데 예. 그분은 좀 넓게 펼쳤죠. 음. 복제 정의 평화. 근데 음. 저는 조금 더저 정의 공평에 예. 맞추고 싶어요. 그래서. 예. 어, 교의주 네. 어, 단순히 것만 갖고는 안 되죠 일자리까지 또 예. 같이 가야겠죠 예. 어, 같이 가야지만 역시 인위적으로 어떤 예. 기회를 주는 것 플러스 어, 예, 항상 공, 공정한 경쟁이 가능하겠죠 근데 음. 그분이 얘기하는 정의가 무엇인지 저는 잘 모릅니다만 네. 가령. 그분이 삼성동물원이라는 표을 썼다고 하더라고요.
0: 예, 예, 동물원 비유를 했었죠. 예, 예, 그
1: 중소기업은 삼성동물원에 모두 갇혀있는 동물이다. 기린도 있고 사자도 있고 호랑도 이 네, 있고 네, 네. 굶어 죽지 않도록 적당히 어, 키우면서 음. 늙어 죽게 하고 이용하다 버린다 이런 편을 썼는데 그건 이제 그분이 음, 어떤 그 벤처기업 어, 우리나에서 대기업과의 관계에서 경쟁관계에 있어서 어떤 느낀 그런 것이 고 네. 그런 부분이 일정한 정도 중소기업을 한 분들한테는 와서 꽃힘이 있을 거라고 생각합니다. 네. 그러면서 그것이 그분이 사용 과정에서 느껴본 정의겠죠 음, 그렇겠죠. 어, 그래서 그분은 그, 그분이 그 생각하는 정의를 얘기할 거고 음. 우리는 우리가 생각하는 그 김두관 지사는 김두관 지사가 생각하는 어떤 계층 이동의 자유라고 음. 하는 차원에서 좀더 폭넓은 다중을 어, 상대로 한 정의를 얘기하겠죠. 음, 그래요.
0: 알겠습니다. 지금 그 김두관 지사 이제
1: 초점 맞춰서 민병도
0: 의원과 함께 그좀 여러 가지 문제로 좀 짚어봤는데요. 어, 아무튼 어제 열한 분의 의원이 김두관 지사의 출마를 촉구하는 성명을 냈습니다. 성명 이후에 어떤 활동 계획을 잡고 계시는 겁니까?
1: 어, 지금 우선 이제 김두관 지사가 네. 세차례 출판 기념회가 예고되어 있죠. 예. 이제 당장 오늘 있고요. 창원에서 하고 예. 이제 예. 광주 고 예. 이제 서울로. 올라오면서 이제 부업을 하는 네. 그런 과정이 있을 거고요 그 다음에 의원단은 어 지금 현재 11, 11명이 이제 네. 모여서 어 얘기를 하고 있지만 어 실제로 어 여기에 참여하겠다는 의원들은 굉장히 그더 있습니다 많습니다 음. 네. 어 근데 이것이 무슨 자꾸 의원들만 갖고 정치를 하는 것은 조금 아닌 것 같아요 음. 어 그러니까 이 현재 1한명의 의원이 이런 선언을 한 것은, 네. 어, 김두관 지사가 완전히 변방의 존재처럼 되어 있는데, 음. 중앙에도 이런 서포터스가 있다. 네. 그래서 이번 전당대회 과정에서 또 중앙의 존재로 인식된 네. 것이 있기 때문에, 이제 네. 그것을 좀더 부각시킨 정도의 의미가 있는데, 음. 음. 이제 이의원들의 중심이 돼서, 결국은, 음, 이 출마 선언 때까지, 이, 김두관, 언어, 김두관 현상, 김두관 문화라는 것에 갖다가 만들기 위한
0: 예. 어,
1: 여러 가지 논의를 하겠죠. 예, 그래요. 음.
0: 혹시 그 이제 어제 성명 내기 전이라든지 후라든지 김두관 지사하고 직접 어떻게 연락은좀 해보셨습니까? 뭐라고 아, 이 하시, 뭐라, 성명에 뭐라, 대해서는 김두관
1: 지사한테 뭐 사전에 상의한 건 없습니다. 그냥 통보만 한 거죠.
0: 그냥 발표한다. 예, 네. 뭐라고 하시던가요, 그러니까.
1: 그냥 뭐 <웃음> 고맙다 그러는 건가요? <웃음> 그래서 예, 예, 고맙다고 하시죠.
0: 아, 그래요? 알겠습니다. 지금 그, 김두관 지사를 주목하는 눈들이 갈수록 지금 많아지고 있습니다. 이 김두관 지사가 민주통합당의 경성구도에서 어떤 포지션을 차지하게 될지 또 어느 정도까지 외연을 확대해 들어가면서 구도를 흔들어 놓을지 지금 주목하는 분들이 많은데요. 저희 이탈람도 계속 주목을 하면서 지켜보도록 하겠고요. 자, 오늘 민병도 의원과의 인터뷰는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다. 의원님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오. 민주통합당의 대선 후보 경선 조금씩 뜨거워지는 양상을 보이죠. 민주통합당 입장에선 나쁠 것이 없는 현상입니다. 흥행이 성공하면 국민 관심이 집중되니까요. 하지만 알아야 합니다. 이 집중됐던 관심이 집단 실망으로 이어질 수도 있다라는 사실. 이걸 확실히. 각인할 필요가 있습니다. 대선 주자 간 경쟁도 중요하지만 그건 외양에 불과합니다. 대선 주자가 상징하는 가치 시대정신의 경연이 바로 진짜 알맹이입니다. 이게 갖춰져야만 제대로 된 경선이 될 것이다. 이런 이야기가 되겠죠. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.